0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir möchten auch diejenigen grüßen, die live zuschauen. Und äh, bevor wir dann noch weiterhin Zeit haben, auch in Anbetung und im Gebet, wenn wir zusammen füreinander, miteinander beten dürfen und können, möchten jetzt für die nächsten Augenblicke, für die nächste Minute, wir möchten einiges betrachten in Gottes Wort und Letzten Mittwoch haben wir darüber gesprochen, dass eine gesunde Gemeinde auch eine gesunde geistliche Ernährung braucht. Und heute möchte ich über etwas reden, und zwar eine gesunde Gemeinde braucht gesunde Werte. Werte, die Sachen, die wertvoll für uns sind als Christen, als Gemeinde, die müssen auch gesunde Werte sein, damit wir eine gesunde Gemeinde auch sind. Und ähm, ich möchte heute Abend darüber sprechen, über wichtige Werte in die, in die Endzeit. In dieser Zeit, in der wir leben, was sind die wichtigen Werte für uns als Gemeinde und auf was sollen wir uns fokussieren, konzentrieren, die Sachen, die uns auch geistlich helfen. Und dazu möchte ich uns alle einladen, einen Text zu lesen heute Abend. Dieser Text finden wir in 1. Petrus, Kapitel 4. Ich lese heute Abend aus der Neue Genfer Übersetzung, 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 7 und dann bis Vers 11 und diese Bibelverse möchten wir heute Abend anschauen zusammen, 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 7 bis Vers 11 und Petrus hier er spricht über diese Endzeit und danach, weil wir in dieser Endzeit leben, Petrus gibt uns einige Sachen, die wichtig für die Gemeinde, für uns sein sollten. So, Werte, die wir haben sollen und eigentlich die sind bekannt, die sind sehr bekannt und ich denke, wir haben auch diese Werte und wir praktizieren auch diese Werte. Aber Gott, Gott möchte uns einfach heute Abend nochmal erinnern, dass diese Sachen wichtig sind und so möchten wir jetzt Gottes Wort lesen. Vers 7, Petrus sagt, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Meistens Übersetzungen sagen, die Zeit, dass das Ende kommt, ist nahe. Es spricht über dieses Ende von allen Dingen, von allen Sachen. Diese Welt, die wir heute kennen, so wie wir sie wir kennen, wird eines Tages zu einem Ende kommen. Und dann sagt er weiter, weil diese Zeit nahe ist, weil dieser Ende nahe kommt, er sagt dann weiter, Seid aber wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Und die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber. Über Eure Geschwister nehmt sie gerne und ohne zu muren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als guter Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand in Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus. Soll die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Amen. So Petrus sagt uns hier am Anfang etwas, was sich immer wieder in den Schrift eigentlich wiederholt und darüber hören wir auch in dieser Zeit und haben wir auch gehört und zwar das Ende aller Dinge ist nahe. Dieser Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, dieser Zeit, wo Gott das Ende bringt für unsere Welt, so wie wir unsere Welt kennen, dieser Zeit ist nahe. Jakobus 5 mit 8 sagt uns auch, der Herr ist nahe. 2. Petrus Kapitel 3, Petrus spricht darüber, dass dieser Welt, die wir heute so kennen, zu einem Ende kommt und die Bibel sagt uns immer wieder und die Bibel warnt uns immer wieder und die Bibel erinnert uns immer wieder, dass dieser Ende nahe ist. Eigentlich dieser Ende ist nicht von einer Seite, so wie viele Leute nur denken, eine komplette Vernichtung und so, das war alles, sondern wenn wir so eigentlich die Bibel anschauen, dieser Ende ist für uns eine Art Anfang, weil wenn dieser Ende alle Dinge kommt, dann kommt praktisch ein neuer Anfang mit Gott, für Gottes Kinder, für die Gemeinde. So, dieser Ende bringt mit sich eigentlich für uns eine wunderbare Hoffnung in Jesus Christus und damit auch so ein Anfang. Aber was ist wichtig? Was ist ganz wichtig für die Gemeinde? Was sollen unsere Werte sein, wenn wir in dieser Zeit leben, in dieser Endzeit leben, wenn wir so nahe kommen? Und ich habe heute überlegt, wenn Petrus diese Worte vor ungefähr 2000 Jahren geschrieben hat und damals hatte zu so der Gemeinde gesagt, das Ende aller Dinge ist nahe, wie viel noch näher ist dieses Ende zu uns gekommen, 2000 Jahre später? Aber wir wissen, Gott, weil Gott ist, sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Das bedeutet einfach, Gott ist nicht abhängig von unserer Zeit. Wir können vielleicht jetzt sagen, ja, 2000 Jahre menschliche Geschichte, christliche Geschichte, sind viel. Aber Gott hat und sieht das Ganze durch eine andere Perspektive. Aber doch, das Ende ist noch näher gekommen, ist noch näher gekommen. Und ähm, was ist wichtig? Und Petrus gibt uns hier einige Dinge, praktische Dinge, die ganz wichtig sind. Nummer eins, ein Leben im Gebet. Ein Leben im Gebet. Was hilft uns in dieser Endzeit? Was kann uns Kraft geben in dieser Endzeit? Vor allen Dingen das Gebet. Und er sagt hier, nachdem er uns erinnert, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen, er sagt hier, seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Gebet abhalten. Und wenn er das so formuliert, lasst euch, lasst euch durch nichts vom Gebet abhalten. Das beinhaltet, das bedeutet dieser Gedanke, dass Sachen da sind, die können uns vom Gebet abhalten. Wir alle wissen, dass Gebet wichtig ist und alle Christen wissen, dass das Gebet ganz wichtig ist. Und das Gebet in sich, können wir sagen, ist etwas Einfaches. Da, wo wir sind im Alltag, überall, wo wir sind im Alltag, wir können, wir dürfen beten, wir müssen nicht irgendwelche... Ähm, körperliche Dinge tun oder irgendwelche Rituale tun, die schwierig sind. Das Gebet in sich ist so einfach und doch manchmal das Gebet in sich vielleicht für unser menschliches Fleisch ist so schwierig. Und es sind so viele Dinge, besonders in unserer Zeit, in unserer modernen Welt, es sind vielleicht so viele Dinge, die können uns vom Gebet abhalten. Dinge, die vielleicht in sich nicht mal schlecht sind. Aber die nehmen in unser Leben eine Stelle, eine falsche Stelle, eine falsche Priorität. Und diese Dinge, die können uns vom Gebet abhalten. Und Petrus sagt, weil das Ende aller Dinge nahe ist, wir sollen wachsam sein und wir sollen wirklich aufpassen, dass es nicht irgendwas uns vom Gebet abhält. So Petrus sagt, Gebet, dieser Wert des Gebets ist für eine Gemeinde ganz wichtig. Gebet, können wir jetzt sagen, hier ist unsere Verbindung mit Gott. Wie zeigt sich unsere Beziehung mit dem Herrn? Wie zeigt sich unsere Verbindung mit, mit Gott? Das zeigt sich im Gebet. Gebet ist unsere, zeigt unsere Abhängigkeit von Gott. Wenn wir mit ihm reden, wir zeigen damit oder dadurch unsere Abhängigkeit von ihm. Wir brauchen ihn. Gebet ist nicht eigentlich, dass wir Gott informieren. Gott kennt alle Dinge. Und viele Menschen, besonders so Menschen, die jetzt ein Problem mit der Bibel haben, mit christlicher Glaube haben, viele Menschen sagen, ja, wenn Gott schon alle Dinge kennt, warum sollen wir beten? Vielleicht habt ihr mal die Frage auch gehört. Menschen, die sagen, ja, warum sollen wir jetzt beten? Zum Beispiel jetzt heute Abend danach wird uns Jakob im Gebet leiten und wir werden bestimmt mit für Anliegen beten, für Menschen, die Probleme haben. Und es gibt Menschen, die fragen, die schauen diese Realität des Gebets und die, schauen die fragen folgendes, ja, wenn Gott schon alles weiß, warum sollen wir überhaupt beten? Nun, im Gebet, und das wissen wir eigentlich, im Gebet informieren wir Gott nicht. Er, er weiß auch die Anliegen, die wir nennen, das weiß er sogar besser, als wir es wissen. Aber im Gebet, wir zeigen unsere Abhängigkeit von ihm. Wir zeigen, dass wir ihn brauchen in jedem Aspekt unseres Lebens. Wir zeigen, so wie ein kleines Kind. Ich wäre traurig, wir wären alle traurig, die wir Kinder haben, wenn unsere Kinder nicht mit uns reden. Wenn unsere Kinder nicht mit uns reden, das zeigt eigentlich, dass sie irgendwie zurechtkommen, ohne unseren Rat, ohne unsere Hilfe. Aber wenn die Kinder mit uns reden, wenn die Kinder kommen und fragen, was meinst du dazu? Und hier bräuchte ich einen Tipp von dir und einen Rat von dir und so weiter. Das ist schön, weil das zeigt uns auch die Kinder, die wollen unsere Meinung dazu wissen. Und diese Beziehung zeigt sich auch in der Familie eben in Kommunikation. Und genauso ist es auch unsere Beziehung mit Gott. Zeigt sich auch im Gebet. Wenn wir beten und tiefer gehen im Gebet, wir zeigen unsere Abhängigkeit von ihm. Aber nicht nur das, Geschwister. Im Gebet ist unsere Kraft. Und Quelle als Gemeinde. Da ist unsere Kraft als Gemeinde im Gebet. Und es gibt noch etwas über Gebet. Und eigentlich, das können wir nicht so komplett logisch oder menschlich erklären. Aber Gott wirkt als Antwort zum Gebet. Gott wirkt. Von einer Seite, wir haben, wir haben Gott, Gott ist souverän. Amen, wir wissen, Gott ist souverän. Er kann machen, was er möchte. Er macht, was er will. Aber doch, wenn wir die Bibel anschauen. Und Jakobus sagt in Kapitel 4, ihr habt nichts, ihr habt nicht, weil er nicht darum, darum betet, weil er nicht da, danach fragt. So Jakobus sagt, es gibt, es gibt Dinge in unserem Leben, wir können diese Dinge haben, wenn wir darüber beten. Und es ist dieser Aspekt des Gebets, das ist eigentlich wie eine Art Geheimnis, das ist etwas Wunderbares. Und zwar der souveräne Gott, der allmächtige Gott hat diesen Weg dargelassen. Er, er wirkt als ein Antwort zum Gebet. Er rettet Menschen, weil andere Menschen darüber dafür beten. Er heilt Menschen, weil andere Menschen beten. Er, er wirkt, weil Menschen dafür beten. Und das sehen wir immer wieder und immer wieder in der Bibel. Menschen betet und Gott tut etwas. Menschen kommen vor Gott im Gebet und Gott wirkt und Gott bewegt Dinge als Antwort zum Gebet. So, Gebet ist ganz wichtig und wir lernen von unserem Herrn Jesus Christus, als er auf dieser Erde war, er hat immer einen Ort gesucht zum Beten. Er war immer alleine an diesem Ort und zum Beispiel die Jünger haben ihn gesucht und, und Jesus war nicht da, wo er, wo er schlafen gegangen ist und die haben ihn gesucht und Petrus hat ihn gefunden. Er war ein, ein, ein einsamer Ort, er hat gebetet. Er hat einfach Kraft getankt im Gebet, er hat mit dem Vater gesprochen, er hat Zeit verbracht im Gebet mit Gott. Das lernen wir von unserem Herrn Jesus Christus. Gebet war ganz, ganz wichtig in seinem Leben. Das lernen wir von der ersten Gemeinde, von der Urgemeinde. Wir könnten praktisch sagen, die Gemeinde wurde in einer Gebetsversammlung geboren oder die Gemeinde wurde in einer Atmosphäre des Gebets geboren. Und die Gemeinde ging weiter von Kraft zum Kraft im Gebet. Wir finden immer wieder, dass die Aposteln zusammen beten, dass die Aposteln zusammenkommen, dass sie Gemeinschaft miteinander haben und vor Gott kommen im Gebet. Und so Petrus sagt uns, weil das Ende nahe gekommen ist, es ist wichtig, dass wir dranbleiben im Gebet. Und möge Gott, Gott uns helfen, möge Gott uns dieser Wunsch und diese Kraft und dieser Verlangen geben, dass wir auch ein Leben, ein Leben haben im Gebet. Nummer zwei, was... Petrus uns hier sagt, was Petrus uns, uns hier gibt, ein zweiter Wert für eine, für eine gesunde Gemeinde, ein zweiter gesunder Wert ist ein Leben in der Liebe ein Leben in der Liebe. Wenn wir beim Gebet sagen können, das ist so unsere Beziehung mit dem Herrn, wenn wir beten, wir reden nicht mit Menschen, wir reden mit Gott, wir gehen in Gottes Gegenwart. Das, dieser zweite Wert, Petrus, zeigt diesen Aspekt von der Liebe, und zwar die Liebe zueinander, die Liebe in die Gemeinde, die Liebe auf dieser Ebene, was die Beziehungen miteinander angeht. So die Liebe, ein, ein Leben in der Liebe, sagt hier weiter, vor allem, das heißt, vor allem, das bedeutet, es ist eine Priorität, es ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Diese Liebe, sagt Petrus hier, das soll entgegen sein, das soll nicht eine Einbahnstraße sein, sondern jeder in die Gemeinde soll dieser Liebe empfangen und jeder in die Gemeinde soll dieser Liebe weitergeben. Aber Petrus sagt, es ist eine. Herzliche, eine tiefe und herzliche Liebe, das bedeutet, es ist eine, eine authentische Liebe, es ist eine echte Liebe. Paulus schreibt zum Beispiel, ich möchte das kurz hier lesen, in Römer in Kapitel 12. Er ruft auch da, und wir wissen, in Römer Kapitel 12, dieser praktische, praktische Teil von Römerbrief. Und Patru, Paulus ruft dort die Gemeinde auch zur Liebe, aber er, er gibt hier diese... Dieser Ruf, diese Warnung, wenn wir haben wollen, Römer Kapitel 12, Vers 9, er sagt hier, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Echt, nicht geheuchelt. Das bedeutet, wenn Paulus das sagt, das bedeutet, es gibt auch eine unechte Liebe oder es gibt auch eine Liebe, die nicht echt ist oder die vielleicht nur so aussieht wie eine echte Liebe, aber wirklich ist nicht eine echte Liebe. So, er sagt hier, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Und Petrus sagt hier in den Texten, den wir gelesen haben, noch mal es soll eine tiefe, eine herzliche Liebe da sein. Und er gibt uns hier einige Sachen über die Liebe. Wie schon erwähnt, die Liebe soll authentisch sein. Dann sagt er, die Liebe ist ganz wichtig. Warum ist die Liebe ganz wichtig? Weil die Liebe gibt uns diese Kraft, um etwas zu tun. Vers 8, und er erwähnt hier diese Sache, und wir dürfen diese Sache wirklich nicht, nicht falsch verstehen, sondern so verstehen, wie es die Bibel meint. Er sagt uns hier, denn die Liebe, so, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Die Liebe deckt viele Sünden zu. Und vielleicht würden wir es denken, ja, was meint das jetzt hier Petrus? Meint jetzt Petrus, dass die Liebe irgendwie einfach äh, die Sünde ignoriert oder die Liebe irgendwie, ja, deckt die Sünden zu in, de, in, in dem Sinne, dass die Liebe nicht, sich, sich nicht um die Sünde kümmert, auch in das Leben von jemand vielleicht in der Gemeinde. Aber das ist nicht der Fall. Das ist nicht das, was Petrus hier meint. Im Gegenteil. Ich denke, wenn wir merken, wenn wir sehen, jemand hat ein Problem in seinem Leben, die Liebe bringt uns dazu, mit dieser Person zu reden und dieser Person zu helfen. Aber was Petrus hier meint und eigentlich er zitiert aus dem Alten Testament, aus den Sprüchen, er meint hier diese Tatsache, die Liebe bringt uns dazu, bereit zu sein, zu vergeben. Die Liebe bringt uns mit diesem Satz aus dem Alten Testament, die Liebe deckt viele Sünden zu. Petrus meint folgendes, folgende Tatsache, die Liebe gibt uns diese Bereitschaft zu vergeben. Wenn jemand gegen uns etwas gesagt hat, getan hat und so weiter, wir werden nicht, die Liebe gibt uns diese Kraft, dieser Person zu vergeben. Wir werden nicht immer wieder mit den Sachen aus der Vergangenheit kommen, mit den Sachen, die vielleicht diese Person gesagt hat oder getan hat. Wir werden nicht immer diese Dinge erinnern. Schau mal, damals hast du das gesagt und damals hast du das getan und damals hast du so gehandelt, sondern die Liebe gibt uns die Kraft, über diese Dinge hinüberzugehen, und bereit zu sein, Menschen zu vergeben. Und das brauchen wir ganz, ganz wichtig und ganz dringend, weil, weil wir sind alle Menschen, wir haben alle Fehler, wir kommen in Beziehungen miteinander und in diesen Beziehungen, es können immer wieder Verletzungen entstehen. Weil wir Menschen sind und weil wir äh, in Beziehungen miteinander sind, diese Beziehungen sind nicht vollkommen, sind nicht perfekt. Es gibt nur eine perfekte Beziehung und zwar die Beziehung in die Gottheit. Diese Beziehung zwischen Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Das ist eine absolut harmonische, vollkommene Beziehung. Aber wir als Menschen, wir haben Beziehungen und in dieser Beziehungen, weil wir Menschen sind, weil wir noch nicht, weil wir nicht vollkommen sind, es besteht immer wieder und immer wieder diese Gefahr, dass wir jemanden verletzen, dass wir verletzt werden. Was brauchen wir dazu, wenn wir, mit, wenn wir uns mit solchen Dingen konfrontieren, wo vielleicht besonders jetzt in der Endzeit, besonders in dieser Zeit, in dem äh, und es wurde auch darüber geredet, ich denke auch diese Pandemie ist ein Test für die Gemeinde, auch wie wir miteinander umgehen und so weiter, ganz wichtige Dinge und ähm, was brauchen wir, über diese Sachen hinzugehen und äh, diese Sachen äh, auch in die Vergangenheit zu lassen und diese Sachen, äh, von diesen Sachen befreit zu sein? Petrus sagt uns hier ganz klar, wir brauchen diese Liebe Gottes in unser Herz, in unser Leben. Weil die Liebe gibt uns diese Kraft, die Liebe gibt uns diese Bereitschaft, die Liebe gibt uns äh, diese Hilfe, ja, bereit zu sein, zu vergeben, bereit zu sein, Sachen da zu lassen, wo sie hingehören, die Vergangenheit, sie nicht, nicht immer rauszuholen, nicht immer einen Vorwurf vielleicht jemandem zu machen, schau mal, was du gesagt hast. Nein, sondern wir wissen ganz genau, Gott geht nicht so mit uns um. Gott macht uns nicht immer die gleichen Vorwürfe. Er nimmt nicht Dinge aus unserer Vergangenheit, uns uns wieder, immer wieder diese Dinge zu zeigen, immer wieder diese Dinge vor Augen zu stellen und zu sagen, schau mal, wie du warst vor fünf, vor zehn Jahren, schau mal, wie du geredet hast, schau mal, wie du gehandelt hast. Nein, sondern mit Gottes Hilfe, wir haben das in der Vergangenheit gelassen, unsere Vergangenheit ist vergeben durch Jesu Blut und mit Gottes Hilfe, wir gehen vorwärts, wir gehen in die Zukunft und wir wachsen geistlich. Und genau das Gleiche erwartet Gott auch von uns, diese Bereitschaft zu vergeben, bereit zu sein, Dinge hinter uns zu lassen, die zu vergeben und dann vorwärts zu gehen. Und Petrus sagt, diese Liebe ist ganz wichtig, weil diese Liebe deckt viele Sünden zu. Damit ist es gemeint, nicht dass die Liebe Sachen ignoriert. Und wir kennen in der Welt gibt dieses Sprichwort, die Liebe ist blind. Ja? Aber das ist nicht biblisch. Amen, das ist nicht biblisch. Man sagt so, wenn Jugendliche verliebt sind und ja, einfach die Liebe ist blind, deswegen die vergessen Sachen. Ich weiß von jemandem, er war kurz vor seiner Hochzeit und statt Diesel hatte Benzin getankt. Das Problem war, es war das Auto war ausgeliehen, war nicht sein eigenes Auto. Seine Entschuldigung war, ja, weißt du, ich bin sehr verliebt und ich habe an diese Mädchen, also meine zukünftige Frau, gedacht und ich habe nicht mehr gelesen, Benzin oder Diesel. Und natürlich die Person, der ihm sein Auto ausgeliehen hat, war nicht so glücklich darüber. Aber auf jeden Fall, man sagt so in der Welt, ja, die Liebe macht blind und so. Sollte ist eigentlich nicht eine, eine biblische Tatsache, weil die Liebe macht nicht blind. Die echte, die wahre Liebe erst öffnet unsere Augen. Wenn wir so an die Liebe Gottes denken, die Liebe Gottes hat unsere Augen geöffnet und wir haben unseren Zustand gesehen. Aber dann haben wir auch ihn gesehen als der einzigste Retter, der uns helfen kann und retten kann aus unseren Sünden. Und die Liebe hilft uns auch, wenn wir unsere Geschwister anschauen. Wir sind nicht blind, wenn wir unsere Geschwister anschauen. Wir schauen unsere Geschwister an, aber Gott möchte uns gebrauchen, auch als ein Segen und als eine Hilfe für unsere Geschwister. So, Petrus sagt, die Liebe ist wichtig. Warum? Die Liebe gibt uns diese Bereitschaft zu vergeben. Danach sagt er noch eine Sache hier in Vers, äh, in Vers 9. Er erwähnt es hier, einfach zu zeigen, dass die Liebe auch praktisch ist. Er sagt hier, seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Ganz, ganz gastfreundlich untereinander. Ähm, er zeigt uns in Verbindung mit dieser Liebe, was er vorher erwähnt hat. Er zeigt uns eigentlich, dass die Liebe praktisch ist. Die Liebe zeigt sich. Durch diese Sache, was er hier erwähnt, Gastfreundlichkeit, durch andere Sachen, durch äh, überhaupt die Freundlichkeit zueinander zwischen uns, äh, die Liebe ist etwas Praktisches. So, dieser Wert ist natürlich auch ganz wichtig und äh, nicht nur hier in diesem Text, überall in Gottes Wort. Dieser Wert ist ganz wichtig für eine gesunde Gemeinde, die Liebe. Die Liebe, die von Gott kommt, die Liebe, die von Gott durch seinen Geist in unsere Herzen gegeben, ausgegossen wurde, und diese Liebe gibt uns diese Kraft, Menschen zu vergeben, diese Liebe gibt uns diese Kraft, bereit zu sein, zu vergeben und nach vorne zu schauen, mit Verletzungen umzugehen. Und ich glaube von ganzem Herzen, dieser Aspekt ist auch in dieser Endzeit ganz, ganz wichtig, weil Satan versucht, durch jede Mittel die Gemeinde anzugreifen. Manchmal von außen und manchmal diese Angriffe von außen, die können wir vielleicht schnell entdecken und sagen, na, ah, da ist ein Angriff. Manchmal versuchte von innen. Manchmal Gemeinden wurden angegriffen, vielleicht nicht durch eine falsche Lehre oder durch Verfolgung, sondern durch Verletzungen. Verletzungen vielleicht zwischen Geschwister, Verletzungen vielleicht in Beziehungen. Und wenn wir in dieser in dieser Bereich, nicht, nicht biblisch umgehen, diese Verletzungen führen zu Bitterkeit im Herzen, das bleibt irgendwo dein Herz, diese Bitterkeit und die Bibel spricht darüber, wir sollen das nicht zulassen, dass diese Bitterkeit da ist in unserem Herz, weil diese Bitterkeit wächst und wächst immer mehr und äh, nimmt unsere Freude weg. Du kannst nicht beide Gleichzeitig haben in ein Herz Bitterkeit und Freude, die passen nicht zusammen. Und wir wissen, wenn wir mal dort waren, in so einer Situation, wo Bitterkeit da war in unserem Herz, wir wissen, Bitterkeit und Freude, die passen nicht zusammen. Du kannst dich nicht freuen, wenn du bitter bist. Etwas hält. Und wir kommen dann zur zu dritte Sache, was er erwähnt ähm, in dieser Endzeit-Zusammenhang, was er uns hier sagt, und zwar ein Leben in Dienen. Zu Dienen ist ein wichtiger Aspekt, was Petrus hier erwähnt in dieser Text und natürlich nicht nur äh, damals, sondern auch in dieser Zeit, in dieser Endzeit, wir könnten vielleicht auch sagen, äh, diese Letzte Stunde von der Endzeit, wie auch immer, weil wir sind noch näher gekommen zu dieser Realität, was Petrus hier erwähnt. Wenn er das geschrieben hat damals für die Gemeinde und wir wissen auch von Paulus, die Männer Gottes auch in der Vergangenheit, sie haben erwartet, dass Jesus in der damaligen Zeit noch kommt, als sie noch gelebt haben, sie haben diese Hoffnung gehabt und ich glaube nicht, dass es eine falsche Hoffnung war. Vielleicht würden manche heute sagen, ja schau mal, Paulus hat gedacht, Jesus kommt noch in seiner Zeit und Petrus hat noch erwartet, dass Jesus kommt und hat gesagt, das Ende ist nahe, aber doch wurden sie enttäuscht. Nein, sie wurden nicht enttäuscht. Warum? Weil diese Hoffnung, dass Jesus bald kommt, ist nicht eine Hoffnung, die dich enttäuscht. Diese Hoffnung, dass Jesus bald kommt, ist eine gute Hoffnung. Und Johannes sagt uns in 1. Johannesbrief Kapitel 3, wenn wir diese Hoffnung in uns haben, diese Hoffnung reinigt uns. Das bedeutet, diese Hoffnung, wenn wir diese Hoffnung haben, dass Jesus bald kommt und dass Jesus bald kommen kann, diese Hoffnung bringt uns dazu, uns vorzubereiten. Wenn wir jetzt denken würden, ach, Jesus kommt in 100 Jahren, oder wie auch immer, keine Ahnung, Irgendwann, nein, das wird uns nicht viel helfen. Wir würden vielleicht passiv werden, und, aber wenn wir denken, wenn wir glauben aufgrund von Gottes Wort, Jesus kann jederzeit kommen und das Ende ist nahe gekommen. Diese Hoffnung motiviert uns, diese Hoffnung hilft uns, diese Hoffnung äh, wirklich äh, hält uns wach als Christen, als Gemeinde. So, dann sagt er hier in diesem Zusammenhang von dieser Endzeit, von dieser Ende, der nahe ist, er sagt hier eine, eine dritte Sache, ein dritter Wert, auch wichtig für die Gemeinde, für eine gesunde Gemeinde ist, dienen. Ist dienen. Und ich möchte hier nochmal Vers 10 und Vers 11 lesen. Er sagt hier, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr, ihr euch als guter Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältige Weise schenkt. Und dann gibt es einige Beispiele. Redet jemand in Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass er Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. So, er sagt hier, ein anderer Aspekt ist dienen. Ganz einfach, wenn wir diesen Text anschauen, werden einige Fragen beantwortet. Wer soll dienen? Wer soll dienen? Jeder. Es ist ganz hier klar in unserem Text, Vers 10. Jeder soll dienen. Das sagt die Bibel, nicht ich, nicht wir als Gemeindeleitung, dass wir nur die Leute motivieren möchten und sagen, komm, lasst uns den Herrn dienen oder dient den Herrn und so weiter. Nein, sondern die Bibel sagt ganz klar, es ist Gottes Wort. Jeder soll dienen. Jeder. Wie? Wie sollen wir dienen? Es ist auch in unserem Text. Mit der Gabe, die wir von Gott empfangen haben. Du kannst nicht Gott dienen, in deine eigene Kraft oder irgendwie, nein, sondern mit die Gabe, die Gott dir geschenkt hat, mit die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Deswegen ist es ganz wichtig, das ist die Verantwortung von jeder einzelne von uns. Das ist eine persönliche Sache für jede einzelne von uns, dass jeder Christ, dass jeder Gläubige, dass jeder neugeborene Christ vor Gott steht und, und sich Gedanken macht und sich fragt und betet und Gott sucht, damit er sieht, damit er entdeckt, dass, dass er dass er oder sie, also Bruder oder Schwester, entdeckt, was ist meine geistliche Gabe? Was hat mir Gott gegeben? Was hat Gott in mir investiert? Was hat Gott in mir hineingetan? Was, was, was hat er mir geschenkt als geistliche Gabe? Weil es ist ganz wichtig. Warum? Weil diese Gabe wurde dir gegeben, um die Gemeinde zu dienen. Natürlich Gott zu dienen, klar, in erster Linie, dieser Dienst ist für Gott, aber lasst uns auch nicht diesen dieser Aspekt nicht vergessen, dienen ist auch für die Gemeinde da. Wenn jemand Gott dient, klar, von einer Seite, diese Person dient Gott, aber auf der anderen Seite, dieser Dienen ist auch ein Segen, eine Erbauung für die Gemeinde. Es geht immer in zwei Richtungen. Wir dienen Gott durch unseren Lobpreis oder wir dienen Gott durch die Gabe, die er uns gegeben hat. Und das tun wir für seine Ehre. Auf der anderen Seite, Menschen, die diesen Dienen oder Dienst empfangen, die sind gesegnet. Die sind gesegnet dadurch. Wer soll dienen? Jeder soll dienen. Jeder soll dienen. Wir, wir finden die, in die Gleichnisse von Jesus... Immer wieder erwähnt in verschiedenen Gleichnissen dieser Bild, dieser Aspekt von einem Herr, von einem König, der gegangen ist und er hat, bevor er gegangen ist, in ein anderes Land, bevor er auf eine Reise gegangen ist, er hat die Knechte gerufen. Jeder hat etwas empfangen, jeder wurde etwas gegeben. Und der König sagt, handelt damit, arbeitet damit, bis ich wiederkomme. Jeder soll dienen. Wie sollen wir dienen mit der Gabe, die wir empfangen haben? Es gibt, es gibt verschiedene Gaben, es gibt verschiedene, verschiedene Dienste. Wir wurden unterschiedlich begabt. Manche haben eine Berufung, manche haben etwas Gaben in, in, in Richtung Musik, manche haben Gaben, mit Kindergut umzugehen, manche haben Gaben zu organisieren. Organisatorisch sind sie sehr begabt. Aber all diese Dinge, die wurden uns von Gott gegeben, die Gaben, die Talente, die er, uns, die er in uns investiert hat, danach sagt. Petrus hier noch ein wichtiger Aspekt, wir sollen einander dienen. Das ist ganz wichtig, dienen einander. Es ist genau dieser Aspekt, also dienen ist nicht nur für Gott jetzt, dass wir sagen, wir dienen Gott, wir dienen dem Herrn, sondern Petrus erwähnt dieser wichtige Aspekt hier, wir dienen einander. Das bedeutet, durch unseren Dienst können andere einen Segen empfangen. So wie wir auch empfangen ein Segen empfangen, wenn jemand dient. Wenn jemand dient, wir sind hier in Gottes Haus oder vielleicht in einem anderen Zusammenhang, weil dienen begrenzt sich nicht nur hier in Gottes Haus. Amen. Es ist ganz wichtig, dienen ist eigentlich eine, eine Sache für ganzes Leben, in unserem Alltag, in, in, jeden Tag in unserem Leben. Und wenn jemand dient und wir dieses Dienen erleben, es ist für uns ein Segen. Und Petrus sagt hier, wir sollen uns einander dienen. Wir sollen etwas geben, damit andere gesegnet werden, was Dienen angeht und wir empfangen. Und Petrus nennt uns hier als Christen, wir sind Verwalter. Es ist ein sehr interessantes, sehr starkes Wort hier. Durch die Gaben, die Gott uns gegeben hat, wir sind Verwalter von der Gnade, die Gott uns in so vielfältige Weise schenkt. Gott schenkt uns seine Gnade in so einer vielfältigen Weise, sagt Petrus, durch die Gaben, die er uns gibt. Und wenn wir diese Gaben empfangen, wir sind Verwalter. Wir sind Verwalter von, von der von die Gnade Gottes durch die Gaben. Und wir wissen, wenn Paulus an die Korinther schreibt, er sagt, wir sind Verwalter Gottes und das wird von uns äh, Rechenschaft verlangt eines Tages von einem Verwalter. Ein Verwalter hat etwas zu tun, er verwaltet das, was, was es ihm gegeben wurde, aber er muss Treue zeigen. Paulus sagt, eine ganz wichtige Eigenschaft bei einem Verwalter ist diese Treue. Und das ist die Frage, wenn Gott uns eine Gabe oder Gaben gegeben hat, wenn Gott uns Talente gegeben hat, was machen wir damit? Was machen wir damit? Eines Tages werden wir vor Gott stehen, mit unserer Berufung, mit unserer Talente, mit unserer Gaben und Gott wird uns fragen, was hast du damit gemacht? Was hast du damit getan? Das wäre eine große Freude, sagen zu können, Herr, ich habe dir und deine Gemeinde und dein Reich gedient. Es wäre eine große Schade, auf die andere Seite zu sagen, Herr, ich habe nichts gemacht. Das, was du mir gegeben hast, ich habe einfach nichts gemacht, weil und an dem Tag wird keine Entschuldigung halten. Jetzt haben Menschen so viele Entschuldigungen. Ja, ich habe keine Zeit. Ja, manche machen das besser. Und nochmal, es gibt keine, keiner hat gefragt, wer das besser macht oder nicht. Es gibt, es ist keine, Kon in Gottes Reich ist keine Konkurrenz. Amen. Wir dienen nicht gegeneinander, sondern wir dienen einander. Ich habe jetzt die Tage, ich habe mich erinnert, jetzt, jetzt, ähm, in, in Verbindung jetzt mit, mit, mit Konkurrenz und so, und dass wir eigentlich nicht gegeneinander, sondern miteinander, füreinander da sind. Ich habe mich erinnert an, an 1. Korintherbrief Kapitel 9, weil gerade jetzt in dieser Zeit die Menschen konzentrieren sich für einen Monat mindestens in Europa, nicht mehr an die ganze Sache mit Pandemie, sondern an Europameisterschaft. Ja? Auf einmal die Menschen vergessen für einen Monat, dass die ganze Sache noch da ist und die Menschen konzentrieren sich mindestens in Europa aus. Diese Fußball-Europameisterschaft und äh, Paulus, er, er schreibt im 1. Korintherbrief in Kapitel 9, dass wir als Christen in einem Wettlauf sind. Er inspiriert sich äh, aus dieser Welt der Sport, aber Paulus sagt, da in dieser Wettlauf in der Welt alle rennen, aber nur einer gewinnt. Ja, wir sehen gerade diese ganzen Mannschaften, die Fußball spielen. Äh, alle haben sich vorbereitet, sind verschiedene Mannschaften und alle wollen jetzt äh, spielen, aber nur eine gewinnt. Ja, ob Deutschland ist oder nicht, das ist ein anderes Thema, nicht unsere Sache. Alle Mannschaften sind dabei, aber nur eine gewinnt. Das Gegensatz ist im christlichen Leben, alle können gewinnen. Nicht nur eine, nicht nur. Im christlichen Leben ist es nicht so, die Besten gewinnen, ja, die, Be die, die Stärksten, die Besten gewinnen. Nein, in das christliche Wettlauf ist es so, alle können rennen und alle können, dürfen gewinnen, weil wir sind nicht in einer Konkurrenz da, sondern wir sind füreinander da. Und besonders, besonders vielleicht die Schwächeren wollen wir mitnehmen, wollen wir ermutigen, wollen wir nicht zurücklassen, wollen wir dafür da sein, dass sie, auch vorwärts gehen. So Petrus sagt wir dienen einander, wir sind hausverantwortliche Haushalter, Verwalter von von dieser Gnade Gottes und dann möchte ich schließen mit das was er sagt in Vers 11. Letztendlich dieser dienen, die wir tun, auch in die Gemeinde in Gottes Reich ist für Gottes Ehre da. Er sagt zum Schluss von dieser Text hier: Die Gaben sollen wir so einsetzen, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören die Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen, sagt Petrus. So, letztendlich unser Dienst, ja, auch wenn es ein praktischer Dienst, erwähnt dieser, dieser diakonische Dienst auch in dieser Text, praktischer Dienst. Wir, wir wissen auch in die Urgemeinde, in der ersten, in der ersten Gemeinde, die Apostel haben gesagt, wir, wir können nicht äh, bei, bei Tische dienen, ja, praktisch dienen und auf die andere Seite das Geistliche tun, das Geistliche machen. Wir brauchen Männer, wir brauchen Menschen, wir brauchen Geschwister, die uns helfen. Und so wurden die Diakonen äh, gesucht und gewählt und die haben praktisch gedient, eben damit die Apostel noch mehr Zeit haben für Gottes Wort und Gebet. Nicht, dass das andere unwichtig war, das Praktische, aber eben, die konnten sich viel mehr und viel besser auf das Geistliche konzentrieren, weil andere da waren, die das Praktische übernommen haben. Und all diese Dienste, die waren wichtig, aber letztendlich, egal um was es geht, letztendlich es geht um die Ehre Gottes. Und wenn wir dienen, wenn wir Gott dienen, wir machen das in erster Linie für die Ehre Gottes. Es gibt Dienste, die sind in Verborgenen. Die sieht man nicht. Aber wie schön wird es sein an dem Tag, wenn vielleicht Geschwister gerufen werden an die, Gnade, an die Gnade Thron Gottes und die werden Belohnungen empfangen. Geschwister, die vielleicht kein Mensch gesehen hat, dass sie Gott dienen irgendwie öffentlich. Aber es waren vielleicht Menschen, die standen vor Gott als Fürbitte. Es waren Menschen, die waren da, für andere im Gebet oder in anderen Bereiche. Es gibt Dienste, die sind manchmal im Verborgenen. Trotzdem, man merkt und spürt diese Dienste, dass sie da sind, auch wenn sie im Verborgenen sind. So lasst uns jetzt gemeinsam aufstehen und lasst uns jetzt im Gebet kommen, lasst uns jetzt im Gebet vor Gott gehen. Und Petrus sagt, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Was sollen wir tun? Sollen wir passiv bleiben, sollen wir einfach sagen, ja, wir warten jetzt auf das Ende, sollen wir, nein, Petrus sagt, wir sollen die richtigen Werte haben und er erwähnt hier Gebet, ganz wichtig. Natürlich sind viele andere Dinge, die, die wichtig sind in der Endzeit. Nochmal, das ist nicht eine ausführliche Liste, wo wir sagen können, es sind nur diese drei Aspekte, aber er nimmt diese Aspekte, weil irgendwie, die zeigen uns auch die Beziehungen. Es ist die Beziehung mit Gott ganz wichtig, das zeigt sich im Gebet. Die Beziehungen miteinander, durch diese Liebe, die bereit ist zu vergeben und dann ein Leben im Dienen, wo jeder dient. Nicht nur zwei, drei, nicht nur eine Handvoll, nein, jeder dient. Jeder dient mit der Gabe, die er, die sie empfangen hat von Gott. Wir dienen einander, wir sind Verwalter von der Gnade Gottes. Und das ist ein sehr schönes, wunderbares Bild, die bringt mit sich aber auch Verantwortung und wir wollen das tun, wir wollen einander dienen, wir wollen die Gemeinde dienen, wir wollen Gott dienen und wir wollen all das, was wir tun, dass wir das für die Ehre Gottes tun. Lasst uns beten, wir sind in der Endzeit, wir sind in dieser kritischen Zeit, aber wir wollen die richtigen, die gesunden Werte haben und behalten. Und lasst uns dafür auch beten, dass auch unser Gebetsleben wieder belebt wird, vielleicht wenn es der Fall ist, und dass wir eine starke Beziehung mit dem Herrn haben und dass wir in die Beziehungen miteinander diese Liebe da haben und zeigen, die uns hilft, auch miteinander umzugehen. Sogar wenn Verletzungen da wären oder andere Dinge da wären, aber mit der Hilfe von dieser Liebe, von dieser Gottesliebe in unserem Leben, wir können nach vorne schauen und vorwärts gehen. Lasst uns füreinander und miteinander beten heute Abend. Vater, wir kommen vor dir, Herr. Wir kommen vor deinem Thron, Jesus. Und wir danken dir, Herr, dass du uns nochmal erinnerst, Herr, dass du uns nochmal sagst und gesagt hast, Herr, dass dass das Ende nahe ist, Herr, und dass du einen Plan hast, Vater, für jede einzelne von uns, Herr. Vater, wir, wir kommen vor deinem Thron und wir stehen vor dir, Jesus. Und, Herr, wir danken dir, Jesus, dass du, dass du uns Kraft gibst, Herr, dass du uns trägst in dieser Zeit, Vater. Halleluja, Vater, Herr. wir beten. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten